0: Estamos en comunicación con Alba Rueda, subsecretaria de políticas de Diversidad del Ministerio de Mujer, Mujer Género eh, de, la, de la Nación. Alba, Edgardo, está por Radio Cooperativa, por el Estado de ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la comunicación.
0: Al contrario, me que con gran emoción vivir eh, este, la jornada de hoy un logro importante, ¿no?
1: Sí, fue un día... Difícil histórico para el movimiento trans en Argentina, es un día histórico para la democracia también poder implementar la ley de cupo trans hoy se ha convertido en ley y además por supuesto es un avance importantísimo en materia de igualdad de derechos en Argentina, así que estamos muy muy contentas por por esta bueno, por la promulgación de una ley que abraza nuestra democracia, que habla sobre las desigualdades, pero también cómo actuar frente a ellas y cómo el Estado tiene un compromiso y una responsabilidad este, de ser, este, por supuesto, el que tenga que reparar y rectificar este, las situaciones de desigualdad estructural. Así que muy
0: contarnos, contento. Contanos el alcance ah, de la forma en principio, Alba.
1: Bueno, la ley de Cupo Trans eh, es aquella ley que se aprobó el 24 de junio de este año, donde eh, se expresa a través del Congreso de la Nación, tanto en diputados como senadores, se determina que al menos el 1% del total de trabajadores del Estado sean personas trans. Y esto quiere decir, por supuesto, que abarca tanto al Ejecutivo, al Legislativo, el Judicial pero además también prevé incentivo a las empresas privadas este, y, por supuesto, políticas públicas para la formación en el empleo de personas trans y la terminalidad educativa. Y uno de los temas importantes de esta ley es que además prevé su carácter federal. No solamente invita a las provincias a adherir a la ley, sino que además también dice que aquellos ministerios que tengan desarrollo en todo el país tienen que cumplir el cupo en sus jurisdicciones provinciales justamente para este, poder darle el carácter general a esta ley tan necesaria.
0: ¿Cómo avisorás que, que va a ser la, la instrumentación? Digo, vos ves que va a ser por imposición, hoy por hoy eh, nuestro país está preparado para poner en práctica eh, la promulgación de una norma de... ¿Cómo crees que va a ser? Nosotros ya tenemos
1: una experiencia desarrollada desde el año pasado, esa experiencia sobre el decreto 721 del año 2020, que nuestro, donde nuestro presidente crea este, el cupo en el Ejecutivo Nacional. Ya dije que el, la ley abarca otros ámbitos, el legislativo, el judicial, incentivos para las empresas. Pero... Este, digamos, a través de lo que es este incentivo, perdón, esta ejecución en el Ejecutivo Nacional, ya tenemos un camino eh, realizado, un camino andado. Para nosotras fue un camino de muchas, eh, muchos encuentros, este, con las áreas de recursos humanos, acompañar a personas trans a obtener un empleo formal y concreto. Mira, desde que se creó el decreto en septiembre del año pasado a hoy eh, ...se sumaron más de 220 personas trans a el, al Ejecutivo Nacional. Y como para que tengas idea, cuando nosotras recién llegamos al a gobierno... ...pedimos un informe para ver cuántas personas trans trabajaban en el Estado... ...y eran menos de 30 personas. Así que eh, realmente hemos acompañado casi al total de trabajadoras y trabajadores trans... ...que hoy están en el Ejecutivo Nacional... Y lo hicieron, la, este, digamos, y lo hicimos en conjunto, este, con muy buenas experiencias, muy buena recepción, hay un camino andado, toda nuestra sociedad creo que está hoy como a, este, mucho más madura, avanzando, fortaleciendo uh -huh. este, el eje de la diversidad, así que es, realmente fue una buena experiencia y creo que va a ser muy buena a partir de la ley.
0: Hay, hay una tarea también que tiene que ver con, con, la, con la capacitación, ¿no? Tanto de los trabajadores trans como eh, de los organismos también que lo reciben. Y eso se, vi, se, vi, se vive mucho también en, la, en, la, en algunas empresas privadas que están dando algunos avances al respecto, ¿no? Eh, digo, para, para normalizar toda esta, esta, esta situación, ¿no? Eh, ¿Vos creéis que, que prontamente, digamos, este, se lograran estos objetivos?
1: Yo pienso que primero eh, no buscamos normalizar nada. Eso, eso es, 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 es algo que a mí me, me gustaría profundizar un poco, un poco más. Yo creo que realmente el compromiso por este, la, el acceso al empleo de las personas trans cambia y transforma nuestras instituciones. Hay que ver dónde queda el peso. Si es que, este, digamos, nosotras este, tenemos este espacio de inclusión laboral y a mí me gusta pensar que quizás lo que se incluye es justamente nuestra sociedad en una perspectiva que abraza los derechos humanos y los derechos de las personas trans. Así que realmente lo que buscamos no es la estabilidad de, este, de, de que aliviane, este, digamos, la mirada sobre las personas trans. Lo que buscamos es responder a una desigualdad estructural basada en dos datos fundamentales, la mortandad de las personas trans uh -huh, de uh -huh. 40 años y las condiciones de vida. Es decir, esto no es, esta es una política de empleo en perspectiva de género y diversidad, que lo que busca es romper con esa desigualdad estructural. No busca normalizar, no busca acomodar, lo que busca es, sobre todo, poner el valor... En el, primero en el trabajo como respuesta este, digamos a esa, a esa desigualdad estructural. Y además, por supuesto, también este, digamos reforzar todo lo que prevé la ley en torno a esto, que es terminalidad educativa de las personas trans, formación en el empleo, pero además también, por supuesto, a las áreas de recursos humanos, como a todos los equipos de trabajo donde las personas trans desarrollen su tarea, lo que hacemos son cursos de capacitación acerca del marco normativo para que respeten, este, la, la, este, digamos, las trabajadoras y trabajadores del, del sector público nacional, que respeten los derechos de las personas trans. Ese es el eje de la política pública en, en torno a, a este tema. Con lo cual, realmente creo que este, sí hay un acompañamiento, una un, eh, capacitación, actualización y sobre todo reforzando esta visión de derechos que me parece que es fundamental.
0: No ¿sabes cuánto te, te agradezco esta corrección que hiciste. Eh, siempre comparto con los oyentes como a veces nos, me siento atrapado por, por, por el lenguaje, eh, por los calificativos, por los sustantivos que, que, que utilizamos. Eh, creo que incluso toda esta puesta en superficie eh, de la pelea de género también vino a dar una pelea en lo que tiene que ver con la utilización de, del lenguaje, que justamente lo hemos normalizado, naturalizado, y me parece que también ahí hay que dar una, una pelea de fondo. Así que te agradezco muchísimo esta corrección o esta ampliación, si querés, de los, de los objetivos. Y es importante
1: Salud. decirlo porque para mí es importante decirlo primero porque, por supuesto, ya que hablamos o mencionaste el lenguaje, el lenguaje expresa, este, por supuesto, relaciones sociales, valores, y por supuesto, está bien el tema de que este, todos estamos atrapados en el lenguaje, todos estamos atrapados, todas, todos y todas estamos atrapados en el lenguaje. La, la cuestión se trata de posicionarnos con conciencia de lo que estamos este, señalando. Y para mí es importante que se sepa que no se da empleo por ser trans, se, se habilita una política de empleo, porque se, lo que se busca es romper con esa desigualdad estructural de que viven las personas trans. Eso era, este, digamos, a, a donde apuntaba mi comentario, porque, este, o mi opinión y lo que, y lo, y, y lo que este, quiero quiero señalar y subrayar, porque me parece que es importante. No, no es en tanto ta trans, sino en tanto que vivimos esa situación de desigualdad estructural. Y eso es importante también para que toda nuestra sociedad lo comprenda y sepa que para nosotras trabajar en la desigualdad social, trabajar en el hambre, trabajar con la pobreza, significa mirarlo desde la perspectiva de género para poder ver que quienes más padecen, este, digamos, estas realidades tiene que ver justamente con de, eh, determinados grupos poblacionales con determinadas situaciones y la, la herramienta de la perspectiva de género nos permite mirar con agudeza e identificar justamente dónde se asienta. Yo creo que para cualquier sociedad el, que el promedio de vida de una persona de un grupo poblacional sea de mm
0: -hmm. es, es
1: absolutamente inaceptable. Por eso, este, digamos, eh, venía el comentario.
0: Clarísimo, Alba, y, y el día que no se necesite una Secretaría este, de Política del Ministerio de, de, de Género y de Diversidad, eh, de Mujer también, va a ser cuando este, hayamos dado un, un paso realmente importante. Gracias por, por compartir estos momentos con nosotros. ¿eh?
1: Muchísimas gracias a ustedes, buenas tardes.
0: Alba Rueda, subsecretaria de Política de Diversidad del Ministerio de Mujer Género. Y diversidad de nación pasó por aquí, por Estado de Alta, por la radio cooperativa.